0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Manchmal ist es wichtig, gezielt da hinzuschauen, wo es noch wenig, ja sogar zu wenig Wissen gibt. Das war schon Thema in dieser Sendung und deswegen auch jetzt ein Blick auf die Olympischen Sommerspiele, gerade in Japan, aus einer ganz anderen Perspektive als das Zuschauen und Zuhören beim Siegen und auch beim Scheitern, 17 Tage in Echtzeit. Was ist eigentlich, wenn es vorbei ist, wenn die Sportlerinnen und Sportler ihre Karriere beenden? Wo ist dann ihr Platz in der Gesellschaft? Was können sie von all dem, was sie gelernt haben, weiter einbringen? Die Sportsoziologie und Psychologie haben inzwischen erkannt, dass diese Fragen wichtig sind. Aber es gibt noch große blinde Flecken. Und genau da schaut Seraphine Dinges
1: jetzt einmal hin. Die typische Karriere einer olympischen Athletin könnte vielleicht so aussehen. Schon als Kind ist man sportlich, spezialisiert sich schon mit zehn auf eine Disziplin. Mit 14 geht es dann auf ein Sportinternat. Im Idealfall auf eines, das an einem der knapp 20 Olympiastützpunkte in Deutschland liegt. Dann liegen Jahre harten Trainings und strengster Disziplin vor einem. Alles für den Sport. Und wenn dann alles gut geht, qualifiziert man sich vielleicht mit Anfang 20 für die olympischen Spiele. Und wenn dann wieder alles gut geht, gewinnt man eine Medaille. So wie es diese Sportlerinnen und Sportler erlebt haben. Deutschen Ringer- mein Name ist Mirko Englisch. Heute Mirko. 2008 die Silbermedaille im Ringen gewonnen.
0: Mein Name ist Tabea Kemmer und ich bin 29 Jahre jung. Mein Name ist Katrin Buron. Ich bin vierfache Olympiasiegerin. 2016 habe ich bei den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Eine
2: Bronzemedaille bei Olympischen
0: Spielen. Mit der Fußballnationalmannschaft und wir haben die Goldmedaille gewonnen.
1: Das war was ganz Neues für mich. Achtfache Weltmeisterin. Das war schon toll, muss ich sagen. Und dann, manchmal schneller als es angefangen hat, kann eine Karriere als Spitzensportler wieder vorbei sein. Wegen einer Verletzung etwa. Doch wer eine weltklasse Leistung im Spitzensport abliefert, hat noch lange nicht für danach ausgesorgt. Die meisten Athleten gehen schon während ihrer Karriere einem ganz normalen Beruf nach. Denn dieses Bild der Sportlerin, die ihr ganzes Leben nichts anderes macht, als auf die Wettkämpfe hinzuarbeiten, das spiegelt nicht die Realität wider. Das Leben nach dem Sport... Das fängt oft schon viel früher an. Die Fußballerin Tabia Kemme zum Beispiel stand nach ihrem Abitur vor der Entscheidung. Alles für den Fußball oder nebenbei noch etwas lernen?
0: Na, Ich hätte, ich hätte die Karte ziehen können, ne? aber ich meine, ich habe es selber erlebt anhand einer Verletzung, die jetzt mein Karriereende bedeutete. Und wenn ich mir jetzt alleine nur vorstelle, ich hätte keine, keine Ausbildung, kein Studium oder sonst dergleichen. Ich, Hätte dagestanden vertragsende und hätte mich arbeitslos melden müssen.
1: Tabea Kemme hat ein Polizeistudium gemacht. Mirko Englich eine Ausbildung zum Feuerwehrmann. Und Katrin Boron ist ausgebildete Bankkauffrau. Alles während ihrer Sportlaufbahnen.
0: In der Regel ist es so, dass Athleten genau wissen, dass das Leben danach, was ich nach dem Sport führe, das Leben ist, womit ich dann meinen täglichen Lebensunterhalt verdienen muss. Und dieses Bewusstsein ist in den letzten Jahren viel, viel, viel stärker
2: geworden.
1: Katrin Boron arbeitet heute für die Deutsche Sporthilfe und berät Athleten zu Möglichkeiten der dualen Karriere. Die Stiftung fördert Top-Athleten während ihrer aktiven Zeit und seit einigen Jahren teilweise auch darüber hinaus. In Form von einem Stipendium etwa in Höhe von 500 Euro oder durch Seminare. Auch die Laufbahnberatungen auf den Olympiastützpunkten beraten die Athleten in diese Richtung. Aber der hohe Stellenwert für die Betroffenen hat sich noch nicht in mehr Aufmerksamkeit seitens Wissenschaft und Gesellschaft übersetzt.
2: Ja, also wenn man die Forschung anschaut, dann sieht man zunächst mal, dass es ein relativ wenig beforschter Bereich ist im Spitzensport.
1: Sagt Ansgar Thiel, Psychologe und Direktor des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Tübingen.
2: Was natürlich auch daran liegt, dass letztendlich der Fokus in der Spitzensportforschung vor allem auf die aktiven Athleten gelegt wird. Die Perspektive des Retirements, also dieses Ruhestands von Athleten, war lange Zeit überhaupt nicht untersucht.
1: Gerade in den letzten Jahren steigt die Aufmerksamkeit für das Thema aber. Und zwar aus gutem Grund. Laut einer brasilianischen Studie geben fast die Hälfte aller Spitzensportler an, dass Sorgen um ihre Karriere nach dem Sport ihre Leistung während des Sports negativ beeinflussen.
2: Und dann, wenn sie dann tatsächlich in äh, Ruhestand gehen, dann sagen drei Viertel dieser untersuchten Athletinnen und Athleten, dass die Unterstützung nicht optimal ist für äh, die Karriere danach. Und äh, fast 80 Prozent sagen, dass die Karriereaussicht nach dem Ruhestand ein wirklich ernsthaftes Problem ist.
1: Dann steht man da, Ende 20 und ist, auf dem Papier zumindest, Berufseinsteiger. Mirko Englich hat das auf die harte Tour gelernt.
2: Meine Frau war auch Ringerin und auch bei der Feuerwehr, hatte also so ziemlich denselben Weg da wie ich. Wir haben jeder um die 50 Bewerbungen geschrieben und tatsächlich eine Absage nach der anderen bekommen.
1: Dabei hat seine sportliche Karriere Mirko Englisch perfekt auf die Arbeit bei der Feuerwehr vorbereitet. Er ist belastbar, resilient, teamfähig und zielstrebig, ganz zu schweigen von der körperlichen Leistung, die bei der Feuerwehr gefordert wird. Viele der Qualitäten, die Sportler in ihrer Laufbahn schärfen, werden von Arbeitgebern eigentlich sehr geschätzt, lassen sich auch gut übertragen. Das sagt Dr. Heike Kugler, sie ist Sportpsychologin beim Deutschen Leichtathletikverband. Die
0: Studienlage, die sagt, also übertragbare Fähigkeiten, das sind die erstmal die sozialen Kompetenzen. Zweiter Aspekt, die Teamorientiertheit. Das Thema Führung, wie werde ich geführt, wie lasse ich mich führen. Die Fähigkeit, andere zu motivieren, wie man Leistungsfeedback gibt und wie man Leistungsfeedback
2: nimmt.
1: All das wappnet Sportler perfekt für den Alltag danach. Für die Gesellschaft also eigentlich ein Riesenpotenzial. Es gibt zwar einige Programme, die erlauben, zum Beispiel ein Studium in die Länge zu ziehen, um nebenbei zu trainieren. Aber diese doppelte Belastung schaffen nicht alle. Und das Verständnis dafür scheint noch zu fehlen. Tabea Kemme stieß während ihrer Ausbildung auf Gegenwind.
0: Also ich hatte ja ein Luxusleben, ein bisschen Sport machen und dann immer nur ein bisschen arbeiten zu müssen. Und dann mehr oder weniger den Kollegen auch das bewusst gemacht, so ja, wir können gerne tauschen, aber da hast du 24, 7, dich stets zu optimieren, zu trainieren, zweimal am Tag, und da wurde vielen bewusst, so, oh, ist ja dann doch ganz umfangreich, was du da machst, so, und dann wollten sie letztlich nicht mehr mit mir tauschen.
1: Mehr Verständnis braucht es also und mehr Unterstützung, auch nachdem man die Leistungshöhepunkte hinter sich hat. Das fordert auch Psychologe und Sportwissenschaftler Ansgar Thiel. So könnten eben diese Olympiasportlerinnen und Sportler im Beruf für so manches Team ein wertvoller Gewinn sein.
2: Dieses Bild bei Olympischen Spielen, die rennen halt schnell und man denkt, das ist so quasi Gott gegeben. Aber das, was es bedeutet, jeden Morgen dann möglicherweise um fünf aufzustehen und sechs in kaltes Wasser zu springen und dann beispielsweise zur Schule gehen und dann wieder zu trainieren und dann die Hausaufgaben zu machen und dann wieder zu trainieren. Diese Disziplin, die kennzeichnet alle Spitzensportler, dieses Genie das gar nichts macht und trotzdem auf Spitzenniveau agiert, das gibt es nicht.
0: Glanz und Gloria bei den Olympischen Spielen und die blinden Flecken danach. Serafin Dinges hat berichtet.